0: Bienvenido al podcast de Nuestra Iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje.
1: Vamos a leer la escritura en el capítulo 9 del libro, del segundo libro de Samuel, del 1 al 12. Esta es una historia fascinante. Esta es una historia fascinante que, que nos hace recordar quiénes somos y también para no olvidarnos ¿De quiénes somos también? ¿Sí? ¿De dónde nos llamó el Señor? ¿De dónde nos sacó? Y ¿dónde quiere que estemos? ¿Como hijos o como príncipes de un gran rey? ¡Gloria a Dios! Dijo David, ¿aquí queda alguno de la casa de Saúl? ¿A quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siva al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿Eres tú, Shiva? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Shiva respondió al rey, ¿Aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies? Entonces el rey le preguntó, ¿Dónde está Y saben que esta pregunta el rey la sigue haciendo en todo el mundo. ¿Dónde están? ¿Dónde están los discapacitados? ¿Dónde están los lisiados? ¿Dónde están los cansados? Uno de mis pasajes favoritos que yo leí por primera vez en mi vida, después de tener un encuentro con el Señor Jesucristo fue, ven a mí si estás cansado y estás trabajado, yo te haré descansar. Y vaya que si encontré descanso en esa palabra que se hizo viva cuando se metió dentro de mi espíritu, gloria a Dios. Entonces el rey le está diciendo, ¿dónde está? ¿Dónde está ese elisiado? Ese que lo dejaron caer, ese que posiblemente se sienta que no valga, ese menospreciado. ¿Dónde está? El rey preguntó, ¿dónde está? y Siba respondió al rey he aquí está en casa de Maquir hijo de Miel en Lodebar entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir hijo de Amiel de Lodebar y vino Mefiboset hijo de Jonatán de Saúl a David y se postró sobre su rostro e hizo benevolencia vamos ¿quién no se va a postrar ante el rostro de un rey Hoy somos llamados a postrarnos ante un rey. Y ese no es cualquier rey. Es el rey de reyes y señor de señores. Ese rey se llama Jesucristo. Dile, hoy te vas a sentar a la mesa del rey. Dile al que está a tu lado. Hoy el rey te llamó a su mesa. Gloria a Dios. Y dijo David, me vivo sed. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor. Hoy Dios quiere que no tengamos temor de de lo que nos va a dar, de lo que nos va a hablar. Él quiere que vengamos como libres y no como esclavos. Escuche, se ha invertido tanto en el Evangelio. Han sido años, cruzadas, campañas. Para que tú no te sigas sintiendo un esclavo, sino un libre. Y vengas y te sientes a la mesa del rey. No dejes que el diablo te engañe y te diga que el rey no te acepta. Porque el rey te está buscando. No tengas temor. Porque yo a la verdad haré contigo misericordia. Uy, Dios nos ama. Dile al que está a tu lado, Dios te ama. Y no importa la condición en la que vienes, Dios quiere que te vistas como un príncipe, como una princesa y te sientas a la mesa del rey. Gloria a Dios, porque Él quiere hacer misericordia contigo por amor a tu padre Jonathan. Le dijo y te devolveré las tierras de Saúl tu padre. Es que había un pacto. Entre Jonathan y David habían hecho un pacto de jovencitos, habían jurado cuidar de su descendencia, y el rey David se estaba acordando después de la muerte de Jonathan, después de la muerte de su abuelo, de su padre Saúl en la batalla, se estaba acordando del pacto de amistad que tenían con ellos. Por esa razón escribe esto y manda a preguntar si hay alguien de la descendencia del rey Saúl. Y le responden: Si hay uno que se esconde en lo de Bar, se llama Mefiboset. Pero ese Mefiboset está lisiado, se arrastra a los cinco años lo dejaron caer. Uy, si nosotros hacemos un análisis de nuestra vida, no sé a qué edad nos dejaron caer, pero no sé si me equivoqué de iglesia. No sé si aquí solo todos estén perfectos. No sé si aquí no haya ninguna necesidad. No sé si aquí no tenga necesidad de sentarse a la mesa del rey. Pero yo todos los días quiero comer de la mesa del rey. Cuando me levanto en la mañana, digo déjame sentarme en tu mesa. Dame una palabra. Cuando tengo necesidad, digo Dios, abre los cielos, dame entendimiento. Dame una palabra. Quiero comer de tu mesa, Señor. Pero dónde estaba este muchacho? ¿Dónde estaba? Dice la escritura que estaba escondido día conmigo en lo de Bar. Lo de Bar, ahorita les voy a dar el significado de lo que es lo de Bar. Y entonces yo estaba viendo lo que es ser un minusválido. porque parece parece que todos estamos bien, aparentamos todo estar todos bien. Pero saben, hay mil millones de discapacitados en todo el mundo. Y las partes más pobres de México son Oaxaca, Chiapas, es la gente más pobre que vive en este país. Pero hay más de mil millones de discapacitados. Y yo creo que no son mil millones. Yo creo que son mucho más, porque la gente que no conoce a Jesucristo estará discapacitada para siempre. Aunque tenga lujos, aunque tenga lo que tenga, estará discapacitada para siempre. No tendrá la habilidad de conocer lo que es sentarse a la mesa del Rey y comer con Él. Pero sabes una cosa, yo me estoy dando cuenta que aquí hay gente que en un tiempo estuvo discapacitada y que ahora está siendo habilitada para sentarse a la mesa del Rey ahora Dios los está sacando de de lo de Bar Muchos estaban en lo de bar. ¿Qué significa lo de bar? Lo de bar significa tristeza, pobreza, dolor, amargura, todo lo que es sentirse menospreciado. Mefibosés se sentía menospreciado. Mefibosés se sentía menos válido. Inclusive Mefibosés significa el que no vale. Y yo no sé aquí cuántos valen. Yo no sé aquí cuántos valen. Pero yo sé que aquí tú vales la sangre de Jesús y que tú eres el especial tesoro de Dios. ¡Gloria a Dios! miren, estaba yo viendo, por ejemplo, hay hombres que fueron muy famosos, pero tuvieron problemas, algunos, tuvieron problemas de discapacidad. Por ejemplo, Frida Kahlo, es una famosa pintora Frida Kahlo sufrió en su infancia y según algunas fuentes tenía tenía espina bífrida lo que le causó unos una dismetría en su pierna derecha y además tenía con su columna vertebral que se, se sentía mal y tenía una discapacidad porque había sufrido un accidente en su adolescencia esa famosa Frida Kahlo era una gran pintora, pero tenía esto. Uy, yo creo que esa mujer lo había dicho, aunque no sea famosa, pero quisiera estar bien. Gloria a Dios. Luego encontramos a otro famoso, Stephen Walking, yo creo que usted lo ha conocido. Stephen Walking, como dice él, él era un hombre que manef- manejaba la teoría de la física en la astrofísica en la cosmología él era una eminencia en el campo de la divulgación científica pero él fue diagnosticado con una enfermedad de ELA a la edad de 21 años y le habían dado dos años más de vida pero vivió 40 años más como una eminencia y la mayor parte le creyó en lo que él enseñaba pero saben una cosa él negó a Dios y se fue sin el Señor él rechazó a Dios y se fue sin el Señor yo pregunto cumplió con su propósito quizás cumplió con su propósito para muchos discapacitados como él sin ofender a nadie pero perdió su propósito de la vida eterna yo fui llamado para glorificar a Dios y para tener una vida eterna con el Señor esté como esté gloria a Dios pero luego encontramos a otro a otro hombre llamado Nick Bujik. Nick Buhik fue un hombre que nació sin extremidades, fue un niño que sintió burlas desde su niñez porque no tenía piernas ni tenía brazos, él intentó suicidarse por su discapacidad, pero saben una cosa, conoció al Señor Jesús y encontró la vida y ahora es un hombre que predica en todo el mundo, diciéndole a la gente, no importa si tienes brazos y piernas, ven al Señor Jesús, la discapacidad está en la mente y ahora se dedica a animar a la gente para que conozca a Jesucristo bueno, encontramos tantas cosas en la Biblia tantas cosas que necesitamos entonces nosotros meditar ¿cuál es nuestra condición actual en la que yo estoy? si tengo derecho a sentarme a la mesa del Rey o no pero la historia del Rey David es fabulosa es una historia fabulosa en primera de Samuel vamos a ponerla capítulo 20 versículo 1 al 2 ahorita se va a poner bueno así es que tranquilos ahorita voy a hacer cosas extravagantes se va a asustar la iglesia que viene conmigo a lo mejor de la camioneta me van a bajar y van a decir pastor nos avergonzó ahí en la iglesia bájese de aquí y váyase en camión (ríe) ok ok bueno, aquí hay, aquí empieza una historia. Dice, después David huyó a Nairot y en Ramá y vino delante de Jonathan y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Recuerdan ustedes que Saúl quería asesinar al rey David porque él se había enterado que era el ungido de Dios. Entonces no quería que otro tomara su reinado. Pero su amigo Jonathan lo cubría, porque él sabía que su padre se había desviado de Dios, y y le dice, no tengas miedo, yo sé los planes de mi padre, yo te puedo proteger a donde tú te muevas, yo te voy a proteger, y entonces... Le dice, de ninguna manera no morirás, He aquí que mi padre ninguna cosa hará grande ni pequeña que no me la descubra, porque pues me ha de encubrir mi padre este asunto, dice no te preocupes, no te va a matar, yo te voy a esconder cuando él planee matarte, yo te voy a decir cuál es su plan y, y yo te voy a esconder y ellos hacen un pacto y eso es lo que más me gusta 1 Samuel 20, 15, 16 hacen un pacto diga conmigo cuando yo estuve en un retiro de transformación hice pactos con el Señor ayer oí que hicieron pactos con el Señor y los pactos del Señor son eternos y cuando se respetan el cielo se abre y hay una gran bendición para poder sentarnos a la mesa del Rey y recibir todo lo que el Rey tiene para nosotros mira dice no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre le dice Jonathan a David dice por favor vamos a hacer un pacto él sabía de la maldad de su padre, él sabía que tarde o temprano iban a morir en el campo de batalla entonces él se adelanta y dice no apartarás tu misericordia de mí para siempre en la casa de mi padre y cuando Jehová haya cortado uno de los enemigos de David de la tierra no dejes El hombre de Jonathan se ha quitado de la casa de David. O sea, le dijo, acuérdate de mi descendencia. Gloria a Dios. Bueno, pues miren, siempre hay hombres que van a cumplir los pactos. Gloria a Dios. Y si hay hombres que van a cumplir los pactos, ¿cuánto más Dios que haga un pacto con nosotros y que nosotros los cumplamos entonces la bendición permanecerá y será eterna y para siempre el cielo se abrirá y nos perseguirá la bendición que Dios tiene para nosotros así que esta es una historia emocionante pero la escritura nos dice que Jonathan tenía un hijo que se llamaba Mephiboset Mephiboset significa alguien que da lástima alguien que da tristeza alguien que causa dolor un válido, uno que necesito agarrarlo de la mano para decirle vente, yo pero David ya siendo rey preguntó a Shiva, siervo de Saúl si existía porque se acordó del pacto con su amigo Jonathan si existía alguien de la casa de Saúl a quien pudiera agradar y Shiva le dijo a uno que se llama Mefiboset, que fue escondido en lo de y Mefiboset fue mandado a buscar por David. Diga conmigo, el Señor Jesús tiene dos mil años buscándonos, tiene más de dos mil años buscando nuestra vida. Y no importa si alguien nos dejó caer, y no importa si fuimos milus válidos, no importa si no estábamos habilitados para sentarnos a la mesa del Rey, porque alguien nos dejó caer. Díganos, el Señor Jesús nos sigue buscando. Gloria a Dios, pero respóndale, dígale, Señor, ya estoy aquí, ya me encontraste. Vamos. Porque si usted no responde, entonces lo va a seguir buscando. Ahora escuche: este jovencito había salido de lo de bar, pero piensen ustedes que él era hijo de un era nieto de un de un rey e hijo de un príncipe. O sea, este jovencito, antes de los cinco años, estuvo en el palacio, comía de la mesa del rey. Vivía entre las alfombras ahora donde estaba el nuevo rey, pero de ahí, por causa de que alguien lo dejó caer, fue a lo de Bar. ¿Y saben lo que significa lo de Un lugar oscuro, un lugar de tristeza, un lugar de dolor, un lugar de amargura, era la zona más marginada de Israel donde no tenían ni siquiera baño ni siquiera agua, ni luz, ni nada era la zona más marginada la zona más pobre era donde estaban los discapacitados espiritualmente, donde ni un predicador llegaba a ese lugar ese era lo de Bar de ahí salió Mephiboset ahí lo fueron a buscar y saben una cosa podemos ver que muchos de nosotros salimos de lo de Bar. Quizás no hemos estado muchos no estuvieron en un palacio, pero están siendo llamados de lo de Bar a un palacio, a sentarse a la mesa del rey. Yo no sé, pero yo quiero ver el futuro de los que van a ser lanzados pero les digo una cosa a los que ayer estuvieron en el lanzamiento. Yo cuando me convertí a Cristo fui radical. Dije o todo o nada en el reino porque entendí de dónde Dios me había sacado. Y dije no más, mi vida se acabó. Sé la clase de comida que estaba comiendo en el mundo. Sé la clase de basura que me llevó a sentirme bien. Pero entonces yo nada más había nacido por nacer. Cuando fui sacado de lo de Bar, ahora entendí que fui y nací para hacer algo y hacer algo por alguien en esta tierra. Entonces en ese momento yo fui radical y dije, Señor, te sirvo con todo mi corazón. Ok, yo tengo más de 40 años sirviendo al Señor, pero no, no soy el mejor predicador del mundo, pero tampoco el peor porque he dejado huella en mucha gente. Y mi ministerio, la mayor parte del ministerio que a mí me gusta no es tanto en la iglesia, sino en la calle. Yo en la calle he hecho campañas bajo carpa y he visto a mucha gente venir de lo de bar, de la calle, siendo liberados por el poder de la palabra de Dios. Y hoy Dios quiere hacer algo con nosotros. Quiere recordarnos que lo de bar es tristeza, que lo de bar es dolor, que lo de bar es amargura. Y muchos de los que estuvieron aquí para un lanzamiento ya nos sacó de ahí el Señor. Saben una cosa: yo no quiero volver a lo de bar, yo no quiero volver a estar en una cárcel atrapado espiritualmente antes de conocer a Jesucristo el rey David dijo en uno de sus salmos saca mi alma de la cárcel para que yo te alabe quiere decir que la discapacidad del alma o discapacidad emocional cuando no se tiene conectado liberada con el Señor nadie le puede alabar al Señor absolutamente nadie escuché a un hombre a un predicador de esos machichones, como dicen verdad de esos ya hombres entrenados en la vida que hizo un comentario era un hombre de mucha experiencia muy conectado con el Señor y le preguntaron explíquenos cómo está eso de que las almas están atrapadas y dónde están atrapadas miren en la iglesia el domingo yo hago un recorrido hago un recorrido para ver cómo está el corazón de la gente aquí sería un poco complicado porque hay mucha gente ¿no? pero yo hago un recorrido y entonces volteo a ver a la gente y veo unos que están así y otros y unos no pueden ni cantar ¿sabe dónde está su alma? en la cárcel está aquí pero su alma está en la cárcel y él, el hombre respondió dijo, yo tuve una experiencia y Dios me llevó a dónde están esas almas dijo a ver explícame yo estaba muy atento porque es un hombre muy, muy maduro en el Evangelio. Dice, bueno, el Señor me llegó al segundo cielo. Ahí Satanás tiene las almas atrapadas. Tú estás aquí, pero tu alma está atrapada ya. Por eso no puedes alabar, por eso no puedes adorar al Señor. El Rey David tuvo esa experiencia cuando estuvo en pecado. Su alma, sus emociones estaban atrapadas y no podía adorar al Señor. Y él estaba sintiendo que su salvación se estaba perdiendo porque le dijo Señor vuélveme el gozo de mi salvación es decir, que la salvación se pierde cuando descuidamos nuestra alma cuando está atrapada y dijo tú llegaste ahí dice sí, ahí estaba Satanás pero como iba con la orden de Dios él tuvo que hacerse a un lado y llevé vestiduras a esas almas para que regresaran y pudieran alabar al Señor yo no sé pero hoy aquí Dios va a sacar a muchos de la cárcel en el nombre poderoso Jesús muchos van a salir de la cárcel porque están aquí pero están discapacitados pero Dios los quiere habilitar para sentarse a su mesa una vez que tú aprendes a sentarte en la mesa del Señor vas a poder disfrutar de un cristianismo genuino Hoy se requiere un cristianismo genuino, la neta, hoy la iglesia está muy contaminada y perdóneme lo que estoy diciendo, los que me están escuchando, alguna persona lo escucho por primera vez y la desanimo, pero te voy a decir una cosa, también hay cristianos genuinos que han pagado el precio. Que su alma fue sacada de la cárcel y que ahora se están sentando a comer a la mesa del rey. Fueron discapacitados como tú, pero Dios ahora los está habilitando para vestirse y sentarse a la mesa del rey y hablar con el rey. Gloria a Dios. Ahora voy a pedir dos mesas que me traiga. Voy a ser un poco extravagante en mi forma de enseñarles porque a veces les queda más una ilustración que las palabras ¿sí? a veces nos queda más una ilustración que las palabras y me voy a deshacer de mi bosquejo porque no lo estoy entendiendo y toda la noche estuve estudiando pastor y bien nervioso porque le temo a Dios ¿sí? y porque quiero que Dios les dé algo no soy el mejor predicador, pero he dejado huella en algunas personas. Primero lo he dejado en mis hijos. Porque el primer éxito que alguien que puede ir más allá, primero tiene que ser con la familia. Primero tiene que ser con la esposa, con los hijos. Y si tú logras marcar a tu familia que es la empresa más importante a la cual nos ha llamado el Señor, entonces tú puedes ir a otro nivel entonces si puedes hacer negocios y puedes prosperar pero si tú por los negocios y por los afanes de la vida descuidas tu familia que es la primera empresa más importante aunque tengas mucho lo perdiste todo porque son principios bueno había un pacto entre este jovencito Jonathan y David que habían hecho acuérdate de mí cuando seas un rey y cuando se acuerda el rey dice, a ver, váyanme a buscar a alguien de la descendencia. Y so le dijeron, ahí está Mefiboset, ahí está Mefiboset y Mefiboset viene al rey, lo van a buscar de lo de Bar, lo van a buscar de los lugares más tristes para sentarse a comer en la mesa del rey. No sé si usted ya está comiendo de la mesa del rey. No sé si usted ya está disfrutando de la mesa del rey. O no sé si usted después de unos años, o unos días, unos meses, venga el enemigo y lo desanime y le robe ese gozo y lo lleve a comer otra vez de la basura del mundo. No lo sé. Pero le digo, la realidad sí pasa. Sí pasa. Y le digo la triste realidad, va a pasar. Va a pasar. Espero no profetizar. Pero mire, yo fui sacado de lo de bar, siendo un joven alcohólico, donde mi madre me iba a recoger de la calle. Vendíamos el pastor Alorío, Pastor Omar, periódicos en los camiones, chicles, paletas. Íbamos a recoger a los mercados, en los montones de basura donde tiraban la fruta y la verdura. Sacábamos lo mejor y se lo llevamos a la mamá. Y la mamá nos lo limpia, nos lo plava y nos lo daba de comer. Teníamos seis años. No le había platicado, Pastor Omar. Estuvimos en enero en Honduras. 20 días compartiendo en Honduras. Y unos ocho días en COVID, porque nos dio COVID. Pero sabe, Pastor, que ahora que estuvimos allá en Honduras, la primera dama la Presidenta de Honduras nos llamó no para sentarnos a su mesa sino para llevarle la mesa del Señor sí. al Pastor Alvío a mí nos llamaron y nos sentamos con la Presidenta de Honduras y hay un protocolo para poder llegar a ellos a ver estábamos en el hotel y nos llegó, llegó un soldado en una camioneta blindada Y bien armado hasta los dientes. Esos son los más cercanos a la primera dama. Súbanse. Y llegamos al palacio de la primera dama. Había soldados, había perros, oliendo la camioneta. Después de media hora de ver si entran o no, si son o no, si son extraños o no. ¿De dónde vienen? Pásenle. Y después pasas y hay un montón de detectores de metales y de armas y todo. Y después en la espera de la primera dama. Y una vez que ya estás ahí en la sala, la primera dama te abre la puerta. ¿Sí? Pero saben una cosa. No nos fuimos a sentar a su palacio a comer de su comida. Sino que ella comía y quería comer de la mesa que nosotros comemos. Quería oír del reino. Quería oír de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Así es que yo estaba recordando que de lo de Bar Dios nos puede sentar a la mesa. Y tú no sabes ahí en el palacio con quién vas a hablar, con quién te vas a juntar. Pero al palacio llegan las personas más importantes: generales, diputados, senadores, primeros ministros. Ahí llegan. Tú y yo tenemos un palacio que tienes que aprender a valorarlo. Y tenemos una mesa en la cual tenemos que aprender a comer de ella todos los días. En la vida nos damos cuenta quién está llena de nutrientes de Dios y quién está lleno de comida de basura. En la iglesia nos damos cuenta también cuántos cristianos han comido tanta basura en la calle que vienen anémicos y su alma está atrapada porque no le pueden alabar al Señor. Pero mira. Mefiboset estaba lisiado, lo dejaron caer a los cinco años, vaya si hacemos una historia para el pasado, estamos aquí pura gente que fue restaurada, creo que estamos aquí pura gente que nos dejaron caer en el pasado, porque no estamos los mejores del mundo, no estamos los más enteros, estamos gente que fue discapacitada y que ahora puede sentarse a comer a la mesa al rey pero muchos venimos como Befi Bocet, despreciados, arrastrándolos, a ver, pueden imaginarse ustedes, dónde está Befi Bocet, lo ando buscando, en lo de bar Señor, tráiganlo, tráiganlo, y ese muchachito, ya tenía sus añitos, y cuando vio el rey tuvo miedo porque eh, la descendencia era que el nuevo rey mataba a la familia real que estaba anteriormente. Y él llegó con mucho miedo. Y el rey le dijo, no tengas miedo. Dije, el rey dice, no tengas miedo. No tengas miedo porque él te está llamando a que te sientes a su mesa si fuiste llamado libertad con que Cristo nos liberó ahora eres libre ya no estás bajo el yugo de la esclavitud del pecado Jesucristo rompió tus cadenas Él vino a echar fuera demonios y a sanar los cautivos apertura de la cárcel así es que nosotros estuvimos metidos en cárceles pero ahora nos está llamando pero hay muchos que no están disfrutando de la mesa del rey hay muchos que son príncipes y princesas y todavía se sienten unos como decía Cantinflas mendigos. <ríe> ah, no pero decía mendigos, ¿verdad? Y muchos nos llegamos arrasando al Señor. Y mire, Mefiboset llegó. A la mesa del rey, yo no sé si el rey lo cargó y lo sentó, no lo sé, pero quiero imaginarlo. Si no lo hizo, él le dijo: a Algunos, siéntenlo, siéntenlo ahí. Yo creo que él, cuando se sentó, pues todo cohibido, verdad, porque no sé, tú llegas a una casa de ricos y no quieres ni levantar la cara frente a, a los platillos y a la mesa que ponen, no es así. Si ¿Sí? no te pasa, entonces tú llegas así como que que le haces así para comer y, y como que no quieres. Me imagino yo que cuando vio lo que tenía en esa mesa, se ha de ver impresionado. Se ha de ver impresionado. ¿Tú crees que en lo de a encontrar un pastel como este? No había comida, no había nada no tenían baño, ni luz, ni agua se parecían a los de Monterrey allá tienes la industria la mejor universidad, el tecnológico pero no tenemos agua nos parecemos al Messi en serio entonces imagínate cuando ve la comida del rey ha de haber dicho uy esto no hay en mi rancho. Lejos de Dios lo único que quemamos es basura. A ah, no quererse, pastor, anoche me eché un cabrito, me eché Sí, sí, pero estoy hablando espiritualmente. Y cuando me vi se dio la mesa y dijo, wow, ¿qué es esto? Era algo que en toda su vida no había comido. Imagínense un pastel. Mmm. Mmm. ¿Saben lo que dice la Biblia en Isaías? Que el Señor Jehová nos, nos servirá en la mesa en aquel día. Suculentos tuétanos y los más mejores vinos refinados, más que el que te echaste anoche. Gracias, hijo. Imagínense el rey, el Mefiboset viendo, ¿qué es esto? Una conchilito no era para un ratito. Era para siempre. Y, y te sentarás en la mesa conmigo y desayunarás conmigo y comerás conmigo y cenarás conmigo y te daré la mejor habitación. Vamos, denle lo mejor a mi voz, porque hice un pacto con mi mejor amigo. En la eternidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pactaron para que viniera Jesús y él nos sirviera a la mesa lo mejor. Sacarte del olor de la tristeza, de la amargura, de la desesperanza para sentarte en la mesa del rey. Híjoles. ¿Quieres esto? ¿Quieres esto? Esto mm, enséñales acá. ¿Cuántos quieren de la mesa del rey? Sí. Dije cuántos quieren de la mesa del rey. Sí. Mira. ¿Quieres esto? ¿Eh? Mira. Esto es gloria de Dios. Sí sentarse a comer de la mesa al rey, es gloria de Dios, comer de lo mejor de la mesa al rey, es gloria de Dios, te nutres espiritualmente, tú no quieres nada, aparte de lo que Dios tiene para ti, porque Shiva cuando fue llamado, le dijo al rey, vamos toma las tierras de tu amo, y dijo Boset: dáselas hombre, yo no las necesito, con estar sentado a tu mesa es, es suficiente. No necesito tener tantas tierras más de ese Shiva que es un avaro, <risa> porque era un mentiroso. Si ¿Sí? lo engañó cuando fue con el rey, el rey le preguntó: ¿Y dónde está mi mujer? Dice: No, señor, se quedó para allá, pero yo vine. Y el rey dice: Bueno, pues toma todas las tierras de Saúl. Y luego, diga conmigo, el rey siempre nos va a llamar a cuentas. Y llamó a cuentas a Meviboset. Y a Meviboset le dijo, y oye, ¿por qué no veniste a sentarte a la mesa? Dice, es que Shiva me dejó plantado con la burra y no me llevó. Y dice, rea, ah, qué mentiroso Shiva. ¿Verdad? ¿Cuántos Shiva sabemos? <ríe> ¿Cuántos mentirosos somos a veces? Miren, te estoy hablando lo pelón, la neta, ¿sí? Y entonces le dice a medio ¿cómo ves? Le damos la mitad de las tierras o te quedas con todo. no, hombre dale todo. Yo no necesito las tierras, concentrarme a comer en la mesa del rey contigo todos los días. Lo demás no me interesa. Gloria a Dios. Hay un punto. Donde cuando te sientas a comer a la mesa al rey, lo demás es irrelevante. Pero aún así Dios te añade la bendición para que tú puedas vivir como un hijo de Dios. Gloria a Dios. No, hijo, no quiero nada contigo. El desayuno mañana está de primer nivel. La comida a mediodía está de primer nivel. La cena en la noche está de primer nivel. No necesito más en lo de bar. No había nada. Y quiero hacer una paráfrasis, Quizás el le dijo que comías en lo de bar. Bueno, te voy a mostrar lo que yo comí en lo de bar. Yo no sé. No sé si el Mefi Boceta le gustaba el chupe. Díganlo Hay pastores que le hemos fallado al Señor a veces. ¿Y por qué los pisoteas? Pero tú también lo has hecho. Tú también estás aquí, pero no has salido de levar completamente. O, ¿O me estoy equivocando, iglesia? Sí, todavía mezclamos esta comida con aquella comida. Todavía queremos comer el desperdicio de la semana. Yo no estoy hablando de una comida física, estoy hablando de una comida espiritual. Vamos. Todavía nos gusta ver pornografía. Todavía nos gusta el adulterio. Nos gusta la fornicación. Nos gusta estar en lo de bar. Nos gusta vivir en la basura. Tomamos Santa Cena, pero después nos echamos esta que no sé ni qué marca sea. Ah, todavía nos gustan las papas. Nos gusta el talco. Todavía. Y digamos como y Yo no sé, pero échale un vistazo. Yo creo que y Bocet devaluó la comida del rey y la comida que le ofreció lo de bar y el mundo y el desprecio. pero cuando le preguntaron ¿quieres las tierras de Saúl? él dijo no las necesito quiero de tu mesa quiero sentarme en la mesa del Señor ahí quiero estar después de que que el méfigo se agarró con el rey imagínense a ver mi criada Tráigame los huevitos estrellados con tocino y con jamón, ¿verdad? Ah, pero vestido como príncipe. Porque nadie puede estar sentido de harapientos en una mesa de un rey. Tenía que sentarse como príncipe porque era el protocolo. Y ese protocolo no es negociable. No puedes sentarte en la mesa del rey sucio. Él te llama y antes de que te sientes te va a limpiar, te tiene que limpiar. No puedes estar comiendo de esta mesa, ¿verdad? Y después otra mesa. No puedes estar aquí. Y luego sentarte aquí así. ¿Alguno de ustedes fumó? ¿Fumó alguno de ustedes? Sus pulmones ya los limpió el Señor porque tenían cáncer. Gloria a Dios. Ya fueron limpiados. ¿Verdad? ¿Algunos de ustedes tragó alcohol? Yo no tomaba alcohol, yo tomaba petróleo, diésel y gasolina. ¿Te acuerdas, pastor Omar, que estamos en Argentina? Yo no sabía ni qué predicar. Y vi al, al apóstol Pedro, wow, un monstruo predicando. Y veo al pastor Omar, iba a decir monstruo, pero mejor digo, un príncipe predicando. <risa> Perdóneme, pastor Omar. T- tienen un pastor maravilloso. Dios le ha dado una capacidad que a poco se los da y yo no, yo no envidio porque entiendo el reino entiendo los dones sí yo podía decirle Señor tengo 40 años y no paso de 400 gentes aquí en Monterrey y hasta estaba desanimado y dije si este año no se multiplica yo me voy y que venga otro y esa vez yo no sé qué y entonces yo dije pues yo voy a hacer lo mío a mí me gusta ver milagros me gusta que la gente corra a la mesa del Rey y esa vez recuerdo que empecé a predicar y el pastor más muy conectado espiritual dice pastor posiciones de su don no sé si te acuerdas pastor dijo posiciones en su don haga lo que Dios le dio no le imite a nadie porque yo me llevé como 10 libros para ver si sacaba un sermón En serio, no llevé equipaje, pero sí libros. Y dije, Dios, pues vamos a orar. Y, y hablamos de milagros. Y hablamos de que salgan de ahí. Hablamos de que, que causa el alcoholismo y riñones y esto. Y empezamos a orar. Y Dios toca los riñones y toca los pulmones y todo y allá gritó una señora oh Dios estoy sintiendo unos riñones nuevos y gloria a Dios y el pastor posicionate de tu ministerio órale miren lanzados ¿cuántos lanzados hay aquí? pregúnteme a los servidores que están aquí a mi gente qué hago todos los domingos después de predicar a dónde nos vamos saliendo del púlpito de iglesia me voy a predicar a los hospitales nada más como y vámonos ese es mi llamado ¿Sí? ese es mi llamado porque hay una enorme necesidad de discapacitados espiritualmente la gente está triste, está vacía, se siente derrotada, Quisieron oír un, un mensaje de la de parte de los médicos que le dijeran, si sí, va a sanar a su enfermo y ahí mero nos los agarramos, verdad, pero te, también le llamamos banqueta al rey porque les hacemos de comer, no vamos con las manos vacías, y oramos por ellos y les enseñamos a orar y les decimos hay esperanza Dios los puede levantar hoy va a suceder un milagro ahí se acercó un señor bien vestido y sacó un fajo de dinero y me dijo venga y ore por mi mamá que está en el hospital no, 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 no yo no cobro por hacer milagros el que hace los milagros es el Señor Jesús y usted necesita el milagro de Dios Guarde su dinero y mejor dinero, su, su corazón al Señor Jesús hoy estamos en un dilema la iglesia está en un dilema el mundo se ofrece de apechito El mundo es fácil de comer, pero es como las tarjetas de crédito. Saque ahora y después paga crédito. Y muy caro. Hoy tenemos mucho, tenemos una mesa espléndida de basura que muchos no pueden discernir. Y se sientan a la mesa del rey. Y comen de la mesa del rey. Mm. Y después... No me ve el pastor Omar. Aquí abajo del arbolito. Cerca de lo de Bar. <risa> Una vez el Señor habló a mi corazón. Estaba llorando. Felipe. Oh, Poco sabes mi nombre, Señor. ¿Sí lo sabe? Sí, lo sabe. Desde que naciste, chiquitita. Y chiquitina. Desde que naciste, el Señor sabe tu nombre. Inspiró a tu madre para que te lo pusiera. O a tus padres pero otros fueron inspirados por el diablo porque hay que cambiárselo están medio raros ¿Verdad? pero me habló no se te ocurra ver pornografía Felipe porque te quito lo que te di si se te ocurre ver pornografía tú no te vas a poder sentar a mi mesa ¡uy Dios después llamé a mis hijos a los cuatro véanme a la cara no soy un hombre perfecto soy el más guapo del mundo eso sí pero no soy perfecto pero su padre no ve pornografía allá ustedes todo esto nos ha llevado y nos ha privado a sentarnos a la mesa del rey no importa que seas servidor, pastor, predicador profeta, evangelista si tú te descuidas de comer de esa mesa vas a venir a parar aquí y lo hemos visto en mucha gente porque el diablo no está jugando Él te pone lo mejor de lo que él sabe que te gusta y ahí mero vuelve a atrapar tu alma y después estás entre multitudes y muchos gozándose y muchos adorándote y tú sintiéndote culpable diciendo yo ese me he sentado a la mesa del rey pero hoy no puedo por más que quiero no puedo han llegado a mí jóvenes a decirme pastor no puedo ayúdeme no puedo adorar a Dios no, no sé por qué pastor pero no puedo porque tu alma está atrapada en la cárcel por eso no puedes en un congreso de jóvenes que priqué a los muchachos y corrieron al altar y entonces muchos de ellos no pudieron adorar a Dios. Y digo, ¿por qué no puedes adorar? Dice, es que me pasan las imágenes de lo que he visto. Quiero adorarle, pero cuando quiero adorarle, se me ponen las imágenes de la pornografía y no puedo. Porque se han dedicado a comer pura basura. ¿Qué pasa si yo me echo un platillito que ya tiene dos días? ¿Quién gusta? ¿No? ¿No quieres? ¿No? ¿No? ¿No quieres? ¿Por qué? Porque hace daño, dice. ¿Saben cómo dicen en Honduras? Les da currutaca. Diarrea. ¿Cuántos quieren? ¡Levanta la mano! Nadie quiere, Pastor Omar no quieren nada de esto ¿sí? ¿ustedes quieren chicas? ¿tampoco? ¿por qué? porque les da currutaca ayer en Monterrey hay un montón con currutaca no saben que ahorita hay mucha enfermedad de esta porque los alimentos se echan a perder rápido a mí me dio Hace como tres meses, pero por tragarme 76 ostiones. Pero ese curutá que era marca Diablo tenía todo el sello del Diablo, que parecía yo que estaba dando luz a un chamaco.
2: ¡Ay! ¡Geo! ¡Un té!
1: Es espantoso. Lanzados, ustedes van a enfrentar una lucha contra un enemigo que es real, que no está jugando, porque ustedes le pertenecían a él y el rey los liberó. Y ahora que se está dando cuenta de que los está llamando a sentarse a la mesa, sabe él que los está perdiendo y va a pelear y les va a volver a ofrecer esta basura. Pero ahí es donde ustedes van a determinar a quién siguen y dónde se sientan a comer. Ahí determinamos porque Dios nos dio un libre albedrío para escoger entre lo bueno y lo malo. ¿Dónde te quieres sentar después de que Dios te ha llamado y te ha puesto la banqueta y ha levantado su bandera de amor sobre de ti? Miren, después de esa pandemia ha sido terrible. Yo en mi corazón determiné, tenemos tenemos un culto por mes de milagros donde viene así de gente aunque vengan por su puro milagro son como los nueve que no le dan gracias a Dios solo uno se queda pero le estamos proponiendo algo a la gente porque la gente tiene necesidad de salvación de su alma de oír algo diferente de que algo suceda pero saben que para que suceda esto hay que pagar el precio uno tiene que dejar de comer basura y y sentarse a la mesa del rey sentarse a la mesa del rey a buscarle y decirle padre haz lo que tengas que hacer con la gente pero rescátalos y tenemos que estar tres días en ayuno y oración antes de cada culto sin comer pero ha venido guerra hace mes y medio yo me levanto en la madrugada a orar como a las cuatro, cuatro y media no es negociable yo sentí un golpe en mi cara dormido en serio me rompió el hocico y la cien y yo sentí que me escurría la sangre y desperté y dije ¡ay! y me di al espejo y agua de jamaica por aquí y agua de jamaica por acá y digo, Geo dice, ¿qué te pasó? dice toda modorra, ¿verdad? ¿qué te pasó? Digo, es que me cayó la chabela encima a ver, dígame, ¿quién es la chabela? dígame, si no, no le explico no es Georgina no es mi esposa la Chabela la Chabela es una copa que nos sirven en los restaurantes donde es la más grande de los camarones ¿Sí la conocen aquí bueno esta es la Chabela yo había tomado agua limón y la había puesto en el entrepaño y luego tengo en un sillón donde me recargué y ahí me quedé dormido porque no me bañé esa noche y no había agua y la pastora me dijo fúchila de aquí y me quedé dormido. Pues a las 4 de la mañana antes de ponerme a orar, me cayó la chabela encima. <risa> sí, usted se ríe porque a usted no le dolió. <risa> usted se ríe porque el diablo no le rompió el hocico a usted, pero a mí sí. Por eso se ríe. Yo me vi al espejo y todo el labio roto, pastor les enseñé la foto ¿verdad? Y, y aquí dije Dios mío y yo le reclamé al Señor en un buen espíritu le dije Señor tu palabra dice que mandarás a tus ángeles para que me cuiden pero escuche bien lo que me dijo el Señor lo permití para que te digas cuenta con quién te estás metiendo. Esto requiere más demanda. ¿Quieres ver milagros? ¿Quieres ver liberados? ¿Quieres ver gente transformada? ¿Quieres ver más encontrados en los retiros? Necesitas pagar el precio. Dije, Dios, estamos listos para entrarle a otro nivel. Y dije, oh, me duele. Y dice, ay, nada más con un golpecito. <risa> no le estoy echando mentiras. <risa> Estaba bien dormido y nada más me dice, no, hombre, no fue nada. Hay un rasguñito. ¿Un rasguñito? Miren, están viendo la gloria de Dios aquí gloria a Dios, porque se les forman 700, 600 gentes, yo quiero eso, yo quiero eso, la verdad, Qué bueno que el pastor Omar es mejor que yo, y es más santo que yo, es un buen hombre, lo que sí sé es que es un buen hombre, ¿sabes cuántos nos llegaron al Peniel? 50 personas, yo me metí a la oficina a llorar, Dije Dios, ayuné tres días para 50 personas, Señor. Dijo si esas 50 valen la sangre de Jesús. Y si quieres más, empieza por lo poco, porque te voy a dar más, pero empieza por lo poco. Así es que hay más demanda. Lanzado, no quieras ver la gloria de Dios sin pagar el precio no quieras ver milagros y que Dios te usen dones comiendo de esa mesa porque a Dios no le podemos engañar Él sabe cuando estamos contaminados de carne y de espíritu Él sabe cuando no podemos ser usados, escuche usted le está sirviendo a un Dios Santo a un Dios limpio a un Jesucristo que no se le halló mancha ni pecado ni engaño en su boca, ese es nuestro modelo y nos preguntamos si queremos reproducirnos en una mejor gente entonces nosotros tenemos que ser los primeros porque de ahí Dios va a tomar de nuestro espíritu para dárselos a ustedes y nosotros queremos que tengan la misma pasión que tenemos nosotros y más que eso queremos dejarles una plataforma mejor que la que nosotros tenemos de veras No somos unos Saúles que cuando usted crece le vamos a aventar la lanza para detenerlo. Queremos ser unos Davides y enseñarles a usar las almas con la diestra, con las dos manos. Y que usted sea un guerrero como Sama, que se para al campo de lentejas y mata a 300 con su espada. Tenemos que llegar un momento a decir: Ya no voy a correr a la mesa, a lo de bar, a comer basura. Vamos, llegó el tiempo en que los filisteos venían a robarle el campo de lentejas a Sama y su ejército corría. Sus soldados entrenados corrían. Era un hombre valiente. ¿Y por qué sus soldados tenían que correr? ¿Por qué sus servidores tienen que correr? ¿Por qué? Y Sama dijo, aunque corran mis servidores, yo soy el llamado. Esta es mi gente. Esta es mi generación. Y este campo de lentejas le pertenece a mi esposa, y a mis hijos y a mi generación. Me voy a parar a pelear por ella. ¿Y saben qué hizo? Se paró. Y llegaron. Y les dijo, Órale, Órale, Señor, ¿estás conmigo? Órale. Y aquellos se metieron. Y Pumas con las dos echó a 300. Y le dijo a los suyos, Ahí está, puedo defender su herencia. Porque su herencia es para ustedes. En la iglesia han llegado lobos que las ovejas no disiernen como ayer en la noche. Llegan para arrebatar a las ovejas y la oveja no, no discierne porque es ignorante, porque no sabe defenderse. Una oveja fue diseñada para ser llevada a comer, para ser cargada para ser cuidada, para ser llevada a delicados pastos y no disierne cuando entra el lobo el lobo entra vestido como una oveja pero es un lobo rapaz y nosotros a veces tenemos que pararnos y sacar la espada para defenderlas o defenderlos aunque nos rompen los hijos a las 4 de la mañana de veras Queremos llevarlos a esa mesa. ¿Sí? Queremos alejarte de esta mesa. A ver, David, ven. ¿Sí? Queremos alejarte de esta mesa. Yo conocí los retiros aquí en Michoacán. Y les digo una cosa. Muchas cosas yo no había entendido. No había entendido un ABC para llevar a la gente a la mesa del rey. Y les digo una cosa. Yo luché para recibir esa visión. Ya no lucho, pastor. Ya no lucho. Yo ayer estaba muy atento a todo lo que estaban haciendo aquí. De veras se lo digo sinceramente. Las primeras veces luché mucho. Porque yo decía... Tengo 40 años y ese jovencito 10 años. ¿Y como lo el Señor? ¿Y yo 40? Pero ayer Dios me dio una palabra. Cuando parece que ya no es cuando Dios actúa. Cuando Sara parecía que ya no es cuando Dios la llenó. La mejor edad es de los 60 para arriba. Y lo mejor viene de los 60 para arriba. Así es que yo estoy en los 60 y viene lo mejor. Gloria a Dios. Saben una cosa estoy listo para paliar ese monte aunque sean gigantes estoy listo tengo la espada desenvainada. sé usarla sé discernir cómo se mueve el diablo hoy entiendo gracias a las enseñanzas que nos dieron de una vez sé de lo que es un retiro de transformación para llevar a la gente a la mesa del Rey yo lo hacía pero no estaba completo lo que hacía yo tenía campañas bajo carpa y llegaba la gente y se revolcaban en la tierra y y fueron en el nombre de Jesús pero ahí los dejamos no les damos un seguimiento un discipulado no había una visión y sin visión se pierde la gente pero Dios nos está restaurando y nos está llamando y yo creo que viene lo mejor si tú tienes que pelear esa montaña tienes que pelear ese monte, ese monte es tu familia ese monte son tus hijos, son tus nietos ese campo de lentejas es la herencia que les vas a dejar cuando tú recibes a Jesús y ellos te empiezan a ver comer a la mesa del Rey porque si te empiezan a ver a comer a la mesa del Rey ellos van a decir yo quiero de eso yo me dediqué a ver a mi familia por años, abuelos en esta mesa y así me reproduje así no tenía opción, estaba marcada mi vida y mi generación para morir enfermo espiritualmente y sin Cristo una vez que Jesús vino a mi vida a los 21 años dice te voy a llamar para que me sirvas estaba yo ahogándome en el mar de Acapulco a las 8 de la noche cuando tenía 21 años. Llevaba dos días de borracho y me metí al mar. Y el mar literalmente me tragó. Y me tenían en la playa dándome oxígeno. Y yo creo que me dieron oxígeno de boca a boca porque después se me engranó. No sé, ¿verdad? Y yo oía a la gente que estaba en la playa. Pobre muchacho, qué alegre andaba. Pues ¿Cómo no iba a andar alegre? ¡Qué alegre! Ahora está muerto. Y yo dije: ¿Muerto yo? En mi subconsciente dije: No, yo no quiero estar muerto. No quiero estar muerto. Y, 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 y nada más sentí el pecho y tuk, 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 Y abrí mis ojos y estaba el hombre arriba de mí. Y dijo, ¿Qué estás haciendo arriba de mí? Todavía hasta me enojé. Dice: que manches chavo ya llevaba cinco metros abajo dale gracias a Dios que me dio fuerzas para sacarte yo me senté en la playa todo idiota Ah, se me bajó la borrachera y oí la voz del Señor Felipe No quiero volver a verte borracho. Oíste lanzado. No quiero ver a verte con las mañas que tenías. Oyeron. No lo quiero ver haciendo las mañas que traían. Hoy fueron limpiados. Hoy fueron lavados. Ya fueron sacados de lo de bar, de la tristeza, del dolor, de la amargura. Ya no son unos discapacitados. Para venirse a arrastrar a la mesa del Rey Ahora pueden pararse y comer de la mesa del Rey Cuando quieran, a la hora que quieran Dice el Señor hasta ahorita no has podido estar conmigo una hora Y cuando estás con Él una hora Es glorioso Esa es la mesa del Señor Esta es la casa del Señor Amén Aquí ha habido milagros, liberaciones Aquí ha habido cosas maravillosas Han sucedido cosas maravillosas
2: Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir
1: ¿Qué te robó el Lo el que diablo? la vida te robó ¿Qué te robó el diablo?
2: El último en la casa de Saúl ya no será más preguntó ¿A qué nadie le, le daba valor? Y le dijeron está en de mar. Vas a vivir a la casa del
1: rey Vas a comer a la mesa del rey Y dijo tráigamelo por pacto Porque lo no quiero sentar a la mesa del rey por pacto en la cruz del Calvario hace dos mil años se hizo un pacto maravilloso, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna y sea alguien. Yo los invito a esta mesa donde hay tristeza, dolor y amargura. ¿Cuántos quieren seguir en esta mesa? El reto es que salgas de lo de bar y vengas a esta mesa. Atrévete, atrévete, vamos. Deja la mesa que te llena de basura.
2: Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir. Tú personalmente al darse al diablo lo que Jesucristo ya te había
1: quitado. En la casa de esa Le volviste a dar derecho
2: legal Ya no será más.
1: Ya te, te sentabas a la mesa a quien nadie le daba Y otra vez estás valor. ahí Dile Señor ya no quiero estar aquí
2: No
3: No
2: idea de mí dice el Señor, señor que es su interior. Como ríos y de agua viva, nunca más será Algo igual. Más y el rey te va a llamar. Oh
1: Dios, sí, aquí estoy, aquí estoy. Vamos, cuantos discapacitados, vamos a darle oportunidad a la gente que se siente discapacitada, a la gente que se siente atrapada. Venga y pase a la mesa del rey. Vamos. Aprovecho hoy, aprovecho hoy, hoy Dios traerá un cambio a su vida. Hoy Dios traerá un cambio a su vida. Venga el que quiera comer de la mesa del Rey. Vamos. Lo que era
2: tuyo te devuelva. El Señor te lo devolverá, hija. Voy te lo devolverá. Restituir.
1: Te lo va a restituir. Con el mesa robó. del rey. Ándale, hija. Tu alma fue atrapada, pero hoy eres libre. El último en la casa Hoy eres
2: libre. No ven a la mesa del rey, valor. ven a la mesa del rey. El rey te mandó a llamar, vas a vivir a la casa del rey. El rey te mandó a llamar, rey te a mandó a llamar, a llamar y te llama a, a, a la mesa del rey. Vamos a vestir, venida a la mesa del rey. Vas a sentarte al Bienvenida. lado del rey. No te la miseria nunca no más, te más. conocerás. No temas. Una temas, un día de demás. yo te devolveré de
1: príncipe,
2: voy a recibir
1: lo que la vida te robó. Estás, estás enfermo estás el triste en la casa vamos de a la Saul, mesa
2: del Señor ya no lo será más esto es
1: espiritual
2: llena nadie le da Eso valor es va a vas a vivir vamos. en la cruz Vas a comer a la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey, la miseria nunca más conocerás, una diosa lo deba tu basada.
1: Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Vamos, vuelve a hacer pacto
2: con el oh, Señor. Vuelve a hacer pacto con tu Señor. Va a vivir, que vivir en la casa del Rey. rey. Sientes a, a la mesa Andale, del Rey. No te vas a decir la Que no te ponga el día del Rey. Vas a al lado del Rey. Vamos. La miseria nunca más conocerás. Un adiós a lo de. Pasada, tu vida nunca, más será igual. Su vida nunca más será igual El Rey te manda a llamar
1: Después el Rey estará procesándolos en la mesa Porque todos los días los estará mirando Cada que te sientes con el Rey no habrá nada que se esconda Él te procesará y Él te rescatará esta mesa señor el blanquete en el cual levantamos bandera de amor sobre ellos muchos de los que están aquí se sintieron despreciados muchos de los que están aquí los dejaron caer se sentían lisiados pero una vez que coman de la mesa del rey se van a levantar oigan bien y van a ser habilitados otra vez para estar en la mesa de su Señor. El rey te está llamando.
2: Lo que era tú, el rey te está te llamando. Revolveré.
1: Habrá alguien más que quiera venir a la mesa del rey. No luche.
2: Lo que la vida te robó. No luche. El último en la casa de Saúl. Ya no será más aquel
1: Cuando le robaron la llena de la
2: deuda Se sentó a llorar Vas a vivir en la casa ¿Se del rey? ¿Vas, a rey? rey Vas a comer la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a al lado del rey le dijo, La miseria señor, nunca más conocerá. Sálalo de barba, levántalo, sube más, alcanzalo.
3: El rey te va a dar
2: y quítale va, va, lo que te ha robado. Vamos, Dios te da la
1: capacidad. Hoy, hoy, Dios te da la capacidad para que le quites al enemigo lo que te ha robado. Vamos, los que están. Dijo Pedro no es inmundo yo lo he santificado Come La palabra es limpia Come Porque de tu interior fluirán como ríos de agua viva El Rey te mandó a llamar Ve, fíjate en tu ropa No te estoy hablando de la que traes ahorita Te estoy hablando de la que traes adentro Nuestra misma conciencia nos descubre qué clase de ropa es la que traemos. Nuestra misma conciencia nos acusa, nos defiende. Si te está acusando, hay otra que te está defendiendo y dice hay una mesa. Ven a esa mesa, vístete de las galas del rey. Para que todos los días puedas comer en esa mesa.
2: Lo que era Gloria a Dios. Yo te devolveré.
1: Gracias, Padre.
2: Voy a resituar. Gracias, Dios.
1: Que la vida te rompió. Señor, declaramos libertad en todos estos hombres y mujeres. Hoy se rompe El último en la toda, casa cadura, toda de maldición, Saúl, toda esclavitud. Hoy no nos sacamos masaque, los sacamos de las cárceles. Para que alaben tu nombre. Llena
2: de edad. Pedimos Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer a la mesa del rey Vas a vestir las tropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Una diosa. Sería nunca más, conocerás Una un diosa lo de tú vas a Tu vida nunca más será igual
3: El Rey te
2: mando a llamar
1: Gracias Señor Dale gracias Tienes a un Señor excelente maravilloso precioso todos los días está para servirte es el mejor mesero del mundo es el mejor Él no te da basura Él te da lo mejor de su casa lo mejor del palacio lo que Él come tú comes porque eres heredero
0: eres heredera
1: Oh Dios Dale un aplauso fuerte al Rey Gloria al Rey Ven a la mesa del Señor Oh Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias Dios Gracias Dios gracias Dios quizás se le olvide esta predica pero no se le va a olvidar que había dos mesas aquí vaya no tengan temor de volverse a acercar a la mesa gloria a Dios gracias Padre ahí en tu corazón pon tu mano y dile dios Quiero estar en tu mesa todos los días Eso se llama relación contigo No quiero romper mi pacto Señor Recuérdame en mi conciencia Que tengo un pacto contigo Todos los días Habrá una palabra para ti Me senté en el banquete del Señor Y su bandera fue de amor sobre de mí ayer Dios te llenó de amor lanzado los que salieron de los retiros se levantó una bandera de amor sobre de ti ese amor te rodeará siempre estará contigo ese amor se llama Jesucristo oh dile gracias Señor por amarme gracias y va por los tuyos va por los tuyos Porque el pacto es que tú creas en Él Y tu casa será salva Y va por los milagros que has pedido Porque Él viene con todo Dije viene con todo Dale un aplauso
0: Gloria a Dios la palabra de Dios la enseñanza que Dios nos dio hoy a través del Pastor Felipe ya nos vamos, yo sé que ya estamos en tiempo eh, ya, nos, ya nos vamos solo de verdad yo quiero reafirmar lo que Dios nos acaba de hablar a través del Pastor Felipe eh, gracias Pastor Felipe bendecimos su vida Pastor Ageo y de verdad eh, somos muy bendecidos con la enseñanza, ¿eh? de verdad solamente yo quiero decirle, en verdad Dios tiene una mesa para usted eh, y Dios hoy no lo ilustró Dios no quiere poquito aquí y poquito acá hay mucha gente cristiana no solo de esta iglesia sino de muchas iglesias que así piensan, no tiene nada de malo eh, tener una vida en el mundo, en lo de bar, que al final del día el, el mundo es lo de bar, y en la mesa del rey. También nuestra conversión fue radical. Y la conversión de muchos de ustedes a Cristo. Dios nos sacó de lo de Bar y nos llevó a la mesa del Rey y eso es lo que cada servicio como pastores buscamos hacer en cada uno de ustedes y esa es la encomienda que Dios nos hace para usted para todas las iglesias sacar a la gente de lo de bar y llevarla, ¿por qué? porque ustedes son hijos de rey somos hijos de rey entonces yo de verdad le, le, le ruego le sugiero que tome una determinación en su vida el pecado el pecado agrada por un momento pero te roba el derecho de tener todo lo que Dios tiene para usted así que es importante que usted y yo salgamos en el nombre de Jesús ¿me está escuchando? salga, diga el que está a su lado salgamos la mesa del rey es mejor Amén hermanos, yo le bendigo, gracias a Dios por su vida, por estar aquí, eh, deseo con todo mi corazón que toda esta palabra y la ilustración quede grabada en su corazón, quede grabada en su corazón y usted sepa y se aferre a no vivir en lo de bar, atrapado o cautivo y a estar en la mesa del Rey, pídale con todo su corazón y determine usted salir de ahí, porque qué? el rey lo mandó a llamar, agrávese eso, diga el que está a su lado, el rey te mandó llamar, así que cuando el rey lo manda a llamar, usted deja todo eso, para ir lo mejor presentable, a la casa del rey, amén, gracias hermanos, les bendecimos, tenemos el desayuno, inscripciones abiertas allá, hágalo, van 600 mujeres inscritas, Así que, y más gente quiere venir Así que, le bendecimos Si usted quiere sembrar Que yo le pido que lo haga Ofrende en el ministerio del Pastor Felipe Para que ellos sigan haciendo el trabajo Hágalo, amén Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús Bendecimos a cada familia Bendecimos tu palabra Y te damos gracias por tu amor Gracias por bendecirnos Lleva con bien a cada uno y que cada uno, Señor, disfrute lo que resta de este día en tu presencia y que tengan un inicio de semana, Señor, lleno de tu amor, de tu presencia y de tu protección. Gracias, Padre. Encomendamos a cada familia en tu nombre y te damos gracias por todo lo que tú nos das. En el nombre de Jesús y decimos todos, Amén. Que Dios les bendiga. Lo esperamos el día miércoles. Bendiciones. Sí. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio, visita www.amor y